0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia Agora, no Redação CT Demissões no Rio Grande do Sul crescem mais entre idosos durante pandemia de coronavírus Tio suspeito de estuprar e engravidar menina de 10 anos no Espírito Santo é preso em Minas Gerais Ministério da Justiça entrega a STF e PGR material com suposto dossiê de opositores do governo. Procuradoria impede arquivamento de investigação eleitoral contra Flávio Bolsonaro. Decreto que regulamenta a lei Aldir Blanc é assinado. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Sol entre nuvens em Porto Alegre, temperatura de 20 graus. Boa tarde. O tempo firme e a temperatura agradável podem ser interrompidos ao longo do dia em algumas regiões do Rio Grande do Sul A instabilidade dura pouco e o sol deve reaparecer em seguida Na capital, os termômetros devem chegar aos 23 graus A previsão do tempo completa daqui a pouco
1: e teve um acidente na manhã desta terça-feira aqui em Porto Alegre. Foi na Rua Aurora, próximo da Rua João Salomone, no bairro Vila Nova, na Zona Sul. Uma Kombi bateu em um poste, mas ninguém se feriu. Já o motorista, ele não foi localizado pelo IPTC. A via ainda está bloqueada e a região está sem luz no momento. Também teve um capotamento na Freeway, em Santo Antônio da Patrulha. Um veículo polo com placas de Xangri-Lá fazia o sentido litoral-capital e no quilômetro 28 o um motorista perdeu o controle. O veículo ainda está no canteiro central e o condutor ele teve ferimentos leves. E a Polícia Rodoviária Federal realizou entre sexta e segunda-feira a Operação Rodovia Segura que são ações de policiamento ostensivo focadas nas fiscalizações visando a redução da violência no trânsito. Nos quatro dias de operação, foram lavrados 1.765 autos de infração de trânsito, sendo 37 por infrações relacionadas à embriaguez ao volante e 132 ultrapassagens indevidas. Dos 2.498 veículos fiscalizados, 485 acabaram recolhidos ou retidos para regularização. Durante a operação de segurança viária, o trabalho de repressão ao crime também foi realizado, com prisões e armas e drogas apreendidas. Com o trânsito, Juliana Preto.
0: Demissões no Rio Grande do Sul crescem mais entre idosos durante pandemia de coronavírus. Mais informações com a repórter Juliana Preto.
1: As demissões de trabalhadores mais velhos, que integram o grupo de risco da Covid-19, aceleraram durante a pandemia. De março a junho, o Rio Grande do Sul teve 4,3 mil desligamentos de profissionais com 65 anos ou mais. O número representa alta de 47,1% frente a igual período de 2019, que registrou 2,9 mil. Em termos percentuais, trata-se do maior avanço por faixa etária no Estado, que teve o seu primeiro caso de coronavírus confirmado em março. Os dados refletem cortes ou pedidos de demissão de trabalhadores com carteira assinada e as estatísticas fazem parte do Caged, o Cadastro de Empregos Formais do Ministério da Economia. De março a junho, a faixa etária imediatamente anterior, de 50 a 64 anos, registrou a segunda maior alta percentual nos desligamentos. Conforme o Caged, essa parcela teve 43,1 mil demissões, um avanço de 13,3% em relação a igual período de 2019, que registrou 38 mil. Os economistas relatam que o fato de pessoas com mais de 60 anos pertencerem ao grupo de risco da Covid-19 é um dos motivos que podem explicar, em parte, os cortes de empregos. Além disso, profissionais com mais experiência tendem a apresentar salários maiores em setores diversos. Contudo, em momentos de crise, estão sujeitos a entrar na mira de demissões, já que empresas buscam enxugar despesas e preservar o caixa. No sentido contrário aos dos profissionais mais velhos, os trabalhadores de 25 a 29 anos viram o número de demissões encolher durante a pandemia. De março a junho, foram 60,2 mil desligamentos no estado, o que representou uma baixa de 10,2%, a maior entre as faixas etárias. No total, o Rio Grande do Sul teve 364,5 mil demissões no período. Apesar da crise, o número sinaliza recuo de 4,1% em relação a 2019. O que chama atenção é que em igual intervalo a quantidade de contratações diminuiu mais. Foram 233,6 mil admissões, um tombo de 36% na comparação com o recorte de março a junho do ano passado. Ou seja, embora o número geral de cortes tenha caído, a crise dificultou, e muito, a abertura de novas vagas formais. Segundo analistas, a criação de oportunidades dependerá do ritmo de reação da economia.
0: O Hospital de Clínicas abre nova emergência pediátrica nesta terça-feira.
1: O Hospital de Clínicas de Porto Alegre reabriu nesta terça-feira a emergência pediátrica. O setor está instalado a partir de agora no novo prédio da instituição e começou as atividades às 8 horas da manhã. No novo local, a emergência conta com uma área exclusiva para atendimento de crianças com doenças respiratórias. Além disso, a área física é seis vezes maior e conta com equipamentos modernos e ambientação especialmente desenvolvida para as crianças. No entanto, o espaço permanece com nove leitos no total, o mesmo número da emergência anterior. A chefe do Serviço de Emergência e Medicina Intensiva Pediátricas do Hospital, Patrícia Miranda do Lago, reforça a principal novidade, que é a área exclusiva para pacientes com problemas respiratórios e destaca também que são seis leitos destinados ao atendimento desse tipo de doença. No momento, a ala especial será destinada a receber casos suspeitos ou confirmados de coronavírus. A construção da nova ala pediátrica faz parte das obras do complexo do hospital. Já a decoração e a criação de um ambiente lúdico foram realizadas por meio de doações e projetos desenvolvidos pelo coletivo Arquitetos Voluntários. Para os profissionais, foi disponibilizada uma área de descompressão. Agora, o um novo acesso à emergência da instituição passa a ser feito pelos portões 2 e 4 para pedestres e pelo portão 3 para veículos. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: O homem de 19 anos que confessou ter matado a Pauladas o próprio filho em Alegrete, na fronteira oeste, foi preso no final na noite desta segunda-feira. Ele alegou que cometeu o crime porque o bebê de um ano e oito meses não parava de chorar. Houve tumulto em frente à primeira delegacia de polícia da cidade na saída do homem em direção ao presídio. A brigada militar foi acionada para conter cerca de 20 pessoas que gritavam e repetiam xingamentos, sendo que uma delas tentou avançar sobre o preso. A criança morreu na madrugada de segunda-feira em decorrência de traumatismo craniano e hemorragia cerebral. De acordo com o delegado Valeriano Garcia Neto, o bebê chegou à Santa Casa de Alegrete no domingo, levada pelos tios que moram na mesma casa do pai da criança. Segundo o delegado, o pai primeiro negou, mas depois, questionado, fez um relato frio, tranquilo e contou que desferiu as pauladas motivado pelo fato de a criança estar chorando. O preso ainda não teve o nome divulgado, ele não tinha antecedentes criminais. Os familiares também são alvos de inquérito. Para o delegado, os tios serão investigados por omissão, já que o relato do médico que atendeu o bebê é de que ele poderia ter sido salvo se tivesse sido socorrido mais cedo. Ainda conforme a polícia, a mãe do bebê não mora na casa e teria perdido recentemente a guarda do filho. O tio suspeito de estuprar e engravidar a sobrinha de 10 anos em São Mateus, no Espírito Santo, foi preso por volta das 3 horas e 30 minutos desta terça-feira em Betim, em Minas Gerais. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, divulgou a informação em uma rede social na manhã de hoje. Segundo a polícia civil, o homem de 33 anos não resistiu à prisão e foi localizado em Minas após um trabalho de inteligência. O suspeito será encaminhado ao complexo penitenciário de Churi, em Vila Velha, na Grande Vitória. Ele foi indiciado por estupro de vulnerável e ameaça e estava foragido desde a última semana. O homem também já tinha passagem criminal por tráfico de drogas e esteve preso entre 2011 e 2018. A gravidez foi revelada no dia 7 de agosto, quando a menina foi ao hospital em São Mateus se queixando de dores abdominais. A menina relatou que começou a ser estuprada pelo próprio tio desde que tinha 6 anos e que não o denunciou porque era ameaçada. A criança passou por um procedimento e interrompeu a gestação em Recife, nesta segunda. Ela estava na unidade desde domingo, quando iniciou o processo. O procedimento foi concluído por volta das 11 e a menina passa bem. Junto com a alta médica, a menina vai levar um documento para ser entregue ao Ministério Público do Espírito Santo com recomendações de medidas protetivas para que ela possa seguir a vida com segurança. O documento recomenda que ela mude de endereço e receba uma nova identidade para ter a chance de recomeçar. Este documento é assinado pela coordenadora do Pro marias o Programa de Atenção a Mulheres e Adolescentes em Situação de Violência Sexual e Doméstica. Após o procedimento, equipes da Polícia Científica de Pernambuco coletaram amostras genéticas do feto da criança, após uma determinação da Justiça do Espírito Santo. A criança chegou a ser internada no Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes, em Vitória, mas a equipe médica do Programa de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual se recusou a realizar o procedimento no sábado. Com isso, ela viajou para Novo Hamburgo. Manifestantes ligados a religiões protestaram no domingo do lado de fora da Unidade de Saúde, em Recife. O ato, organizado por um grupo contrário ao aborto, teve início após uma publicação da extremista de direita Sara Giromini nas redes sociais, divulgando o nome da criança e o hospital em que ela estava internada. A divulgação dessas informações contraria o Estatuto da Criança e do Adolescente. Os integrantes do protesto tentaram impedir que o diretor do hospital entrasse na unidade de saúde. Houve tumulto, com o grupo tentando invadir o local. A polícia militar foi acionada e fez o isolamento da unidade de saúde. Houve também um ato em apoio ao procedimento e defendendo o direito da criança com a presença de mulheres. O Ministério Público Federal decidiu nesta segunda-feira impedir o arquivamento de um inquérito eleitoral aberto em fevereiro de 2018 contra o então deputado estadual e hoje senador Flávio Bolsonaro do Republicanos do Rio de Janeiro. Ele é investigado por suposta falsidade ideológica eleitoral por ter omitido bens e atribuído valores diferentes ao mesmo imóvel nas declarações de bens entregue à Justiça Eleitoral em 2014 e 2016. No final de maio, o promotor eleitoral Alexandre Temistocles, que integra o Ministério Público do Estado do Rio e era responsável pela investigação, pediu à Justiça o arquivamento do caso. O juiz Flávio Itabaiana, quem cabia decidir sobre o pedido, discordou da decisão e em 3 de junho enviou o caso para a Segunda Câmara de Coordenação e Revisão do MPF em Brasília. Nessa segunda-feira, essa câmara decidiu pela continuidade da investigação. Agora o caso vai voltar à MP do Rio de Janeiro. É a segunda vez que essa Câmara da MPF impede o arquivamento da investigação. Na primeira ocasião, a Procuradoria Regional Eleitoral do Rio de Janeiro fez o pedido de encerramento do inquérito sem realizar nenhuma diligência e baseada na jurisprudência, mas a Segunda Câmara determinou que a investigação continuasse. O inquérito eleitoral foi instaurado perante a Zona Eleitoral de número 204, após denúncia apresentada pelo advogado Eliezer Gomes da Silva. Segundo ele, em 2014, ao disputar a reeleição como deputado estadual no Rio, Flávio Bolsonaro declarou à Justiça Eleitoral ter um apartamento em Laranjeiras, na Zona Sul, avaliado em R$ 565 mil. Reais. Dois anos depois, quando concorreu à Prefeitura do Rio, declarou o mesmo apartamento pelo valor de R$ 423 mil. Reais. O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou nesta segunda-feira que enviou à Procuradoria-Geral da República e ao Supremo Tribunal Federal documentos relativos ao suposto dossiê com dados de servidores públicos opositores ao governo Jair Bolsonaro. Segundo a pasta, a documentação enviada ao STF-PGR é a mesma que já foi entregue na última semana à Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso Nacional. O material segue sob sigilo. Até essa segunda, o governo não confirmava a informação de que o relatório contém dados de quase 600 servidores ligados a movimentos antifascistas. O caso foi revelado pelo portal UOL. Além de entregar cópias dos documentos, o Ministério da Justiça anunciou a criação de um grupo de trabalho para elaborar e instruir a Política Nacional de Inteligência de Segurança Pública, a Estratégia Nacional de Inteligência de Segurança Pública e o Plano Nacional de Inteligência de Segurança Pública. O grupo terá 60 dias para concluir os trabalhos contados a partir da designação dos membros, todos integrantes do governo federal ou das secretarias estaduais de segurança. Segundo a reportagem do portal UOL, o Ministério da Justiça colocou em prática em junho uma ação sigilosa sobre um grupo de 579 servidores federais e estaduais de segurança identificados como integrantes do movimento antifascismo e três professores universitários. Ainda conforme a reportagem, a pasta produziu um dossiê com nomes e, em alguns casos, fotografias e endereços de redes sociais das pessoas monitoradas. O relatório foi feito pela Secretaria de Operações Integradas ligada ao Ministério. Em nota divulgada no início do mês, o Ministério da Justiça e a CIOP não negaram a existência do dossiê nem explicaram por que produziram o documento, mas afirmaram que não compete a CIOP produzir dossiê contra nenhum cidadão e instaurar procedimento de cunho inquisitorial. O governo não explicou quais possíveis riscos essas pessoas listadas no relatório representavam redação CT agora a previsão do tempo com Juliana Preto.
1: A terça-feira amanheceu com tempo firme e temperatura agradável no Rio Grande do Sul, mas a previsão é de uma pequena mudança durante o dia. De acordo com a Somar Meteorologia, pancadas de chuva devem atingir o norte, a região metropolitana, a serra e o litoral norte. A instabilidade, no entanto, dura pouco e o sol deve reaparecer em seguida. No centro, sul e oeste e na fronteira com Argentina e com Uruguai, uma massa de ar seco mantém o tempo firme e derruba a temperatura. Em Quaraí, na fronteira oeste, foi registrada novamente a mais baixa temperatura do estado nesta madrugada, onde o termômetro marcou 3,2 graus. A chuva ainda deve ocorrer de forma moderada na quarta-feira, no leste e no norte, com chance de chegar também à região metropolitana, já na quinta, a temperatura deve cair bruscamente por causa de uma intensa onda de frio que entra no estado. Ainda segundo a somar meteorologia, a combinação de muita umidade e temperatura baixa abre possibilidade de neve ou chuva congelada entre quinta e sexta-feira. Para hoje, nesta terça-feira, a máxima deve ficar em 23 graus em Porto Alegre. É contigo, Amanda.
0: Obrigada, Juliana. Hoje, o nosso último bloco é de cultura. O presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que libera 3 bilhões de reais para ações emergenciais ao setor cultural do país atingido pela pandemia. O recurso será liberado em parcela única para estados, Distrito Federal e municípios. O texto, publicado nesta terça-feira no Diário Oficial da União, prevê ajuda para trabalhadores e também a empresas ligadas ao setor. O Rio Grande do Sul receberá quase 155 milhões de reais, sendo 85 milhões para municípios e 70 milhões ao estado. Caberá aos estados e ao Distrito Federal a distribuição desse auxílio para trabalhadores e para a manutenção de espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias que tiveram as suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social para combater o coronavírus. Também devem elaborar e publicar editais chamadas públicas ou outros instrumentos aplicáveis para prêmios, aquisições de bens e serviços vinculados ao setor cultural, manutenção de agentes de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, além de produções audiovisuais de manifestações culturais e realizações de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, segundo o texto. Para trabalhadores da cultura, a Lei Aldir Blanc, que homenageia informalmente o músico morto pelo coronavírus em maio, prevê a renda emergencial de R$ 600 reais durante três meses para pessoas que participam da cadeia produtiva dos segmentos artísticos e culturais, incluídos artistas, contadores de histórias, produtores, técnicos, curadores, oficineiros e professores de escolas de arte e capoeira. Alguns requisitos que devem ser observados, como ter atuado social ou profissionalmente nas áreas artísticas e cultural nos últimos 24 meses, ter renda mensal per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar total de até três salários mínimos. Além de não ter emprego formal ativo, não ser titular de benefício previdenciário ou assistencial, e não estar recebendo seguro-desemprego. No caso de apoio à manutenção de espaços, o valor mensal vai variar de 3 mil a 10 mil reais de acordo com critérios estabelecidos pelos gestores locais e não vale para espaços geridos por grupos empresariais ou pelo Sistema S. Estão incluídos no rol dos que podem solicitar esse auxílio circos, teatros independentes, comunidades quilombolas, museus, bibliotecas comunitárias, cineclubes, produtoras de cinema, galerias e livrarias, entre outros. Redação CT, apresentação Amanda Hammer-Miller, colaboração Girana Preto. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. A partir de amanhã, em novo horário, a uma hora da tarde. Boa tarde!